0: Dog Sound, Neues aus dem Dog -Pound.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Dog Sound, der Draft 2020. Er ist zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht mehr weit entfernt, wenn ihr das Ganze hier hören werdet, dann seid ihr wahrscheinlich noch näher am Draft dran. Es geht quasi wirklich so in den Vorbereitungen, in den letzten Spekulationen auf die Zielgeraden. Wir haben in der letzten Woche ja schon mit unserem Gast Jan Wegwerth eigentlich das Gröbste besprochen, was es so an Namen gibt, die für die Browns interessant sind, die eventuell auch die ein oder andere Überraschung mit sich bringen könnten. Heute wollen wir aber nochmal ein paar Tage davor explizit darauf gucken, welche Trade-Szenarien kann es eigentlich für die Browns geben. Und das machen wir heute in der Zweierrunde. Mit dazugekommen ist Mike. Hallo Mike.
0: Hallo zusammen.
1: Ja, Mike, und ähm, du hast es auf unserer Webseite heute schon veröffentlicht bei brownsfans.de. Es gibt aus deiner Sicht vier Szenarien, die möglich sind, wo die Browns eventuell sagen könnten, ja, da gehen wir auf den Trade gerne ein. Nun muss man vielleicht im Vorwege noch dazu sagen, das ist jetzt einfach nicht so aus der Luft gegriffen, nämlich irgendwie Mike äh, hat sich mal was Lustiges überlegt, sondern das basiert halt so ein bisschen auf die News, natürlich auch irgendwie Gerüchte und Spekulationen der letzten Tage der ganzen NFL-Insiderinnen und Insider, die die Meldung gegeben haben. Also die und die Teams wären bereit oder überlegen, eventuell bei bestimmten Umständen nach vorne zu gehen.
0: Genau. Und vielleicht noch ein Vorwort. Es gibt natürlich deutlich mehr Szenarien. Das sind jetzt mal vier, die sehr gut begründbar sind. Und wir gehen jetzt ja gleich ein bisschen auf die einzelnen Szenarien ein. Und da werde ich auch nochmal sagen, so das eine Szenario umgreift eigentlich mehrere Teams. denn das äh, Aber da kommen wir dann später nochmal zu. Also es gibt natürlich nicht nur vier, aber es gibt vier aus meiner Sicht, die sehr plausibel wären, wobei, woran jeweils beide Teams ein Interesse haben könnten oder sollten. Das Ganze ist natürlich höchst spekulativ, weil das hängt ganz massiv daran, wie ja, die Picks fallen. Und man sagte ja dieses Jahr, das hast du wahrscheinlich auch schon gehört, Tanja, ähm, ich habe den Spruch noch in Erinnerung, so falsch wie die Mock-Drafts dieses Jahr waren sie noch nie. Ganz einfach, weil die ganzen Pro-Days fehlen und sich jeder Analyst und jeder Experte, Draft-Experte, so ein bisschen auf sein Gefühl verlässt und die Teams aber für sich dieses Jahr ein Stück weit die Evaluation selbst vorgenommen haben, damit auch diese Gruppeneffekte. Ja, man spricht beim Pro, äh, bei den ganzen Pro-Days nochmal miteinander und macht so diesen Konsensus, äh, der häufig dann auch die Sprache ist. Der passiert dieses Jahr nicht. Und deshalb finde ich es umso spannender. Ich glaube, wir werden dieses Jahr einige Überraschungen sehen. Und ich glaube eben auch, aufgrund dieser Corona-Unsicherheit und dass es weniger Medicals gab, glaube ich auch, dass einzelne Teams äh, versuchen werden, so ihren, ihren Nummer-eins-Pick äh, auf dem Board aggressiv zu holen. Und äh, daher dürfte es auch etliche Trades geben.
1: Hm, ja, also du sagst es, ne? die... Lotterie, die so ein Draft ja eigentlich doch immer ist, also egal wie intensiv du dir Spieler vorwiegend anguckst, sicher sein kannst du dir ja nie, die ist aber natürlich extrem erhöht, dass du die Lotteriegefahr hast, dass vielleicht auch Picks, die du in den ersten Runden schon nimmst, die sonst eigentlich immer noch eine sichere Bank sind, einfach eventuell auch schief gehen können und Deswegen ja, rechne ich auch damit, dass gerade wahrscheinlich der erste Tag so unruhig wird, wie wir es wahrscheinlich schon viele Jahre nicht mehr gesehen haben.
0: Ja, Und es gibt noch eine Komponente, das will ich vorweg auch noch mal kurz erwähnen. Das fand ich auch eine spannende Anekdote, so ein bisschen aus den NFL-Kreisen, die, die da auf Twitter geteilt wurde. Es ist aufgrund dieser aktuellen Unsicherheit, wie sieht überhaupt die Saison 2020 aus? Und dann eben auch quasi die Folgespielzeiten, gerade auch im College. Ne, da finden jetzt schon keine Springtrainings statt, äh, es fehlen jetzt schon die Vorbereitungszeiten. Man weiß nicht, ob die College-Saison so startet, äh, wie man es aktuell hofft. Äh, wahrscheinlich, es könnte sogar so eine ja, zusammengefasste, kleinere Saison geben. Und das hat natürlich noch einen anderen Effekt, nämlich dass Teams durchaus gewillt sein könnten, ne? äh, Draft-Value aus dem Jahr 2021 vorzuziehen in dieses Jahr, wo, mehr, wo quasi noch etwas mehr Sicherheit besteht und mal zu sagen, okay, ich trade jetzt hoch, gebe durchaus mal einen hohen 2021er-Pick ab, weil ich gar nicht weiß, wie die College-Saison aussieht. Das könnten Gedankenspiele sein, die in einigen GM-Kreisen unterwegs sind, gerade für Teams, die jetzt dieses Jahr so eine Make-or-Break-Saison haben, die also noch mal nach den Sternen greifen. Das fand ich auch noch spannend, dass das, es das gibt unglaublich viele Möglichkeiten, wie sich das entwickeln könnte, und auch unglaublich viele Strategien, die die einzelnen Teams verfolgen könnten dieses Jahr.
1: Ja, das ist ein sehr guter Gedanke. Das stimmt natürlich, denn äh, man findet das ja dieses Jahr doch schon sehr aufregend. Äh, ne? Die Teams äh, sind quasi noch mehr an ihren einzelnen Standorten gebunden bei diesem Draft als sonst, aber die wirklich spannendere Frage wird ja eigentlich wirklich, was wird mit dem Draft 2021, wenn halt wirklich die College-Saison vielleicht auch nur etwas eingestammt spielen sollte, denn dann gibt es trotzdem weniger Material zum Sichten im Vorwege oder natürlich wirklich, was passiert eigentlich, wenn eine College-Saison mal komplett ausfällt, weil dann müsste man sich ja schon fragen, macht ein Draft irgendwie Sinn? Ich meine, klar, er wird irgendwie stattfinden, aber von daher hast du recht. Also der Gedanke ist sicherlich sehr interessant, dass natürlich dadurch Teams einfach denken können, wir hauen quasi dieses billige Kapital irgendwie jetzt lieber raus. Die Frage ist dann natürlich Absolut. auch nur umgekehrt, äh, kannst du eigentlich mit diesem Wert Draft-Pick 2021 handeln, weil natürlich die Teams, denen du das anbietest, sich natürlich auch denken, naja, also wer weiß, ob ich mit einem First- oder Second-Round-Pick 2021 gerade überhaupt so viel anfangen kann, wenn ich den bekomme. Ja, also genau. vielleicht, vielleicht relativiert das sogar auch das schon wieder, dass du dadurch vielleicht sogar auch gar nicht so viel Trades nachher hast, äh, zumindest auf Trades mit Picks aus 2021 bezogen, wie man vielleicht jetzt auch eventuell erwarten könnte.
0: Ja, es könnte halt verschiedene Lager geben. Das Lager, das sagt, ja jetzt wir erwarten einfach mal, dass alles 2021 normal klappt. Dann hat das für die im Kopf einen sehr normalen Wert. Oder eben äh, Skeptiker, Teams und äh, GM-Rooms, die sagen, <lacht> das alles ist mir zu unsicher und ich will eben jetzt investieren. Es, ich glaube, es kann da verschiedene Lager geben. Und wenn die dann natürlich miteinander am, am Tisch sitzen, dann kann es sehr, sehr schnell Trades geben. Und da gibt es ja jetzt schon einige Gerüchte auf Twitter, die, und nicht nur auf, ja, vor allem auf Twitter, werden die natürlich verbreitet von den die, die diversen Beatwritern, ähm, die sagen: Teams, die ja, gewillt sind, durchaus hoch zu traden, die aggressiv erwartet werden, auch aufgrund ihrer Needs, und Teams, die ziemlich sicher bereit sind, runter zu traden, da gibt es ja schon klare Lager. Bei etlichen Teams ist es auch noch völlig unklar. Aber das finde ich jetzt, das kristallisiert sich gerade so ein bisschen raus, welche Teams da offener sein könnten. Am Ende ist es natürlich immer noch absolute Spekulation, aber ich glaube, also vom Gefühl her werden wir dieses Jahr doch einige Trades sehen.
1: Ja, vielleicht bevor wir in diese vier Szenarien einsteigen, die wir uns oder die du dir ausgesucht hast, um Gottes Willen, ich darf mich damit gar nicht schmücken in dem Fall, ähm, wie Hört man denn so die einzelnen Meldungen aus Cleveland? Also sind die Browns ein Team, das sich vielleicht doch mit zunehmendem Tag mehr entscheidet, Richtung, vielleicht traden wir auch runter? Oder ist das Ganze vielleicht doch ah, also schon eher äh, einfach ein Gedankenspiel, was wir hier gleich machen, als dass es wirklich eintritt?
0: Ja, ein Gedankenspiel ist es natürlich äh, trotzdem, weil, wir, weil alles, was jetzt auch so ein bisschen an die Öffentlichkeit kommt, natürlich auch ein Smokescreen sein könnte, der einfach bisschen Rauch verbreitet und die Leute verwirren soll. Ähm, das hört man ja jetzt auch. Ne? Es ist so ein bisschen Silly Season. Das gehört mit dazu. Ich, was man aber hört, und das, das weiß man, die Browns suchen einen Offensive Tackle. Und man weiß auch, dieser Draft hat einfach sechs, sieben Spieler, die definitiv in der ersten Runde gehen könnten. Ne? Unterschiedliche Meinungen, ob sie das auch sollten. Aber es gibt so sechs, sieben Spieler im Bereich Offensive Tackle, die gehen könnten. Und dann kommt dazu das Gerücht, dass die Browns sich seit schon sehr langer Zeit intensiv mit Ezra Cleveland be beschäftigen, der natürlich kurioserweise auch noch diesen Nachnamen trägt und äh, ja, aber spielerisch einfach auch ein unglaublich interessanter Spieler ist, der ja eben auch so ein sofortiger Starter sein könnte in der Liga. Und wenn man den tatsächlich ins Auge gefasst hat, der gehört halt nach dem allgemeinen Meinungsbild nicht in dieses Top-Tier, wo man sagt, den musst du an Nummer 10 draften, sondern das ist einer in der Kategorie, bei dem... Die meisten Experten sagen, eigentlich erst ab der zweiten Runde kannst du vielleicht auch Ende der ersten Runde traden äh, at Ruffman. Und dann ist es natürlich ein Szenario, wo du sagst, okay, wenn das jetzt tatsächlich so, wenn die Browns davon ausgehen, dass es die Meinung ist, die auch in der Liga vorherrscht, dann ist ein Downtrade um ein paar Spots, vielleicht sogar etliche, attraktiv, weil man sagt, hey, wir wollen keinen Mackie Beckton, wir wollen keinen Andrew Thomas. Unser, unser Guy ist... Äh, ist eben Ezra Cleveland und den kriegen wir in den 20ern. Wenn man der Überzeugung ist, dann wird man sehr intensiv sich mit Leuten austauschen und mit Teams austauschen für den Trade und das wäre, das ist so ein bisschen das Szenario, deswegen habe ich tatsächlich nur ähm, ja, einen Up-Trade für das andere Szenario und tatsächlich viele, die sich eher damit beschäftigen, leicht bis äh, ja, durchaus stärker herunter zu herunterzutraden.
1: Mhm. Ja, Fangen wir mal an. Szenario 1, ähm, da spielt Astra Cleveland jetzt noch keine Rolle. Nämlich die Browns traden den 10. Pick und den 41. Pick mit den San Francisco 49ers und bekommen den Pick Nummer 13 und den Pick Nummer 31. Hätten also dann plötzlich zwei First-Round-Picks, die wir am Freitagmorgen hier besprechen dürfen. Was würde denn die San Francisco 49ers, fangen wir mal so an, dazu verleiten überhaupt den Browns dieses Angebot zu machen? Einiges. Also es ist tatsächlich mein, mein Lieblingsszenario, was
0: jetzt in meinem Kopf tatsächlich für beide Teams sehr viel Sinn ergibt. San Francisco hat Pick Nummer 13 und hat ein bereits ziemlich komplettes Team. Die waren jetzt nicht umsonst im Super Bowl, auch wenn sie da verloren haben. Das heißt, es ist echt ein Team, das braucht noch so ein, zwei Spieler, um noch diese letzte Stufe zu bekommen, und eins dieser Puzzlestücke ist definitiv, die brauchen einen Nummer 1 Receiver. Und jetzt hat man dieses Jahr das Glück, dass zwei, vielleicht manche sagen drei Nummer 1 Receiver dieses Jahr äh, sichere Nummer 1 Receiver im Draft sind. Das sind Jerry Judy, das ist ähm, C.D. Lamb aus Oklahoma und das ist Henry Wax. Das sind so die Consensus Top 3. Und jetzt, wenn wir uns auf Sport schauen, gleichzeitig, dann wird gibt es halt äh, in der Range, ne San Francisco ist am 13, direkt davor ist Las Vegas, die suchen auch einen Top-Receiver einen Top und nochmal davor sind die New York Jets, die brauchen auch einen Nummer-eins-Receiver. Also zwei direkte Konkurrenten quasi um diese, diese Top-Spieler. Davor, also mich würde es ehrlich gesagt aktuell überraschen, wenn einer dieser Receiver vor Cleveland geht, aber wenn jetzt tatsächlich San Francisco sagt, wir wollen unbedingt Jerry, Judy oder CD Lamb, das sind so die beiden, die ich am ehesten da sehe. Dann würde es sehr viel Sinn ergeben, diese, diese ähm, drei Spots hoch zu traden, nämlich mit Cleveland, um zu sagen: Wir setzen uns direkt vor die Jets und direkt vor die Raiders und schnappen den, den Top Receiver weg. Und das ist tatsächlich, jetzt hat natürlich dazu noch San Francisco den Luxus, einen zweiten First Rounder zu haben. So teuer wäre das natürlich gar nicht mal, weil es sind nur drei Spots. Ähm, und Cleveland hat die Nummer 41. Und wenn man jetzt so ein bisschen diese, also ich schaue da immer auf diese verschiedenen Value-Charts, da werden quasi die Draft-Ränge mit Punkten verge vergeben. Und das ergibt ziemlich viel Sinn, dieser Tausch für beide Teams. Das ist ungefähr ein ähnlicher Value. Cleveland könnte sagen, okay, wir werden auch an 13 noch einen der Top 4 uh, Offensive Tackle bekommen. Und San Francisco hat die Möglichkeit, ihren Wunschreceiver zu bekommen. Und fertig ist der Trade. Und dann wäre, glaube ich, San Francisco durchaus bereit, noch ein bisschen ja, aus der ersten Runde zurückzutraden für dieses große Ziel. Die brauchen nicht mehr so viele Spieler, brauchen aber dafür wirklich ihren Spitzenspieler. Und Cleveland ist eben in der umgekehrten Situation, dass die sagen, jetzt mit dem, mit dem Blick auf die Offensive Tackle und auf die Masse der guten Offensive Tackle können wir das Risiko eingehen, uns jetzt noch hinter diese Teams zu setzen, die ohnehin auf Wide Receiver aus sind. Vielleicht bis auf die Jets, die könnten beides tun. Ja, also es wäre so, so für mich eine komplette Win-Win-Situation, ähm, wo die 49ers ihren Wunschreceiver bekommen und die Browns immer noch einen sehr, sehr guten Offensive Tackle.
1: Ja, was mein Gedanke dabei war, hätte, hätten die Browns nicht dann sogar den Vorteil, dass du vor allem mit diesem Pick Nummer 31 auch noch einen qualitativ viel besseren Linebacker bekommen kannst? die Namen, die du da hattest, das sind ja Patrick Queen und Kenneth Murray und dann noch als Safety noch Grant Delpit. Nun kann ich mich nämlich daran erinnern, dass wir, als wir letzte Woche Jan da hatten, das ja auch so, ich glaube zumindest bei dir die drei Namen waren, die ganz vorne standen, äh, bei dem Pick Nummer 41, also in der zweiten Runde der Browns. Und äh, da kann ich mich auch noch daran erinnern, dass ihr gesagt hattet, also die Chance natürlich an 41, die Spieler zu kriegen, weiß man natürlich nie. Und dass man dadurch einfach die Sicherheit hätte, das quasi mit abgedeckt hätte. Also einen dieser drei, beziehungsweise, wenn man jetzt vielleicht auch eher sich dann doch auf Linebacker fixiert, also Queen oder Kenneth Murray kriegen wir auf jeden Fall. Das ist,
0: das ist eine berechtigte Frage, ob man die auch an 31 noch bekommt. Also ich sehe aktuell viele Mockdrafts, die sowohl Queen als auch Murray vorher in den 20ern gehen lassen aber du hast auf jeden Fall eine deutlich bessere Chance, äh, an 31 einen dieser, dieser beiden jungen, starken Linebacker zu bekommen oder eben ne, diesen vakanten relativ vakanten Spot of Safety noch hochklassig zu besetzen. Ich glaube, ein Grant Dablet wäre dann noch da. Und das ist für mich eben ein Szenario, was ich, was ich sehr spannend finde. Und dazu muss man auch nochmal sagen, hast du eben als First-Rounder, und das darf man nicht vergessen, immer noch diese Fifth-Year-Option. Also es ist auch aus Karte, kaderbildenden Maßnahmen durchaus sinnvoll, hier noch einen weiteren First-Rounder einzusacken. Das wird sich natürlich auch San Francisco denken. Also die werden das jetzt nicht ganz so, ganz so freiwillig abgeben. Aber der Value würde dementsprechend, das würde passen in etwa. Und dementsprechend, ja, die Browns hätten den Vorteil, deutlich mehr Auswahl zu haben. Denn wenn wir jetzt auch danach mal schauen, wer so, wer so quasi ab 31 kommt, ne, das ist mit Kansas City, mit mit Detroit, mit den Giants, äh, den Chargers und Carolina sind allesamt so Linebacker, nie die Teams, die spätestens dann wäre einer der beiden weg. Also Murray und Patrick Queen rutschen niemals bis an 41 durch. Das wird, glaube ich, nicht passieren. An 31 hast du eine Chance dafür. Und wenn das nicht passiert, hat man an 31 immer noch die Möglichkeit, diesen Pick ja, zu verkaufen, nochmal ein Stück runter zu traden oder eben den besten Safety zu dem oder eben dem besten Spieler, der auf dem Board ist. Das finde ich einfach ein sehr, sehr spannendes Szenario.
1: Mhm. Ja, also ich kann nachvollziehen, dass dir dieses Szenario sehr gefällt. Kommen wir vielleicht zum Szenario Nummer zwei. Da geht es darum, dass die Browns ihren zehnten Overall-Pick mit den Denver Broncos tauschen und Dafür bekommen den Pick Nummer 15, den Pick Nummer 77 und den Pick Nummer 178. Natürlich auch wieder zuerst die Frage, damit alle dem folgen können: Warum sollten die Denver Broncos das machen?
0: Hier wiederholt sich die Geschichte ein bisschen, ähm, nur eben mit einer anderen Pick-Situation. Auch die Broncos sind in einer Situation, die nach allem, was man hört, will John Elway ein der Spitzenreceiver. Er ist wahrscheinlich sogar. Eher noch der größere Fan, was man so hört, von Henry Wax, dem, dem Alabama-Speedster. Und den wird er an 15 wahrscheinlich nicht bekommen. Dafür sind zu viele Teams davor, die ebenfalls Wide Receiver suchen. Und dann ist der Gedanke von Elway genau der gleiche. Ich setze mich vor San Francisco, Las Vegas und die Jets, tausche mit Cleveland ähm, den First-Rounder, muss dafür. Das ist jetzt eben ein anderes Szenario. Die haben jetzt keinen kein First-Rounder aber die hätten eben in der dritten Runde äh, hier noch äh, mehrere Picks. Ne? Das ist das Schöne, Denver hat drei Third-Rounder. Das ist also durchaus ein Material, wo man sagt, da kannst du mal einen weggeben für, den, äh, für deinen ja, Wunschspieler. Und um das noch zu komplizieren, einfach vom Value her, müsste wahrscheinlich noch so ein, so ein äh, Viert- oder fünft Runder mit oder vielleicht auch ein Sechstrunder mit dazukommen, damit das dann äh, ja, vom Value her passt. Die Browns hätten den Vorteil natürlich, dass man nochmal einen Top-100-Pick mehr einsammelt. Das ist in dieser Draft-Klasse sehr spannend. Also gerade auch, weil man äh, ja, eben in dieser Range dritte Runde noch sehr, sehr viele spannende Spieler dieses Jahr finden wird. Und in der fünften Runde hat man ja zum Beispiel gar keinen Pick. Den hat man ja weggetradet für White Teller. Das heißt, man könnte hier einfach Draft-Kapital einsammeln und dieses Jahr nochmal investieren in etliche spannende Spieler dieser Draft-Klasse. Wäre also dies, das Szenario, und das meinte ich jetzt im, im Intro so ein bisschen, Denver steht so ein bisschen für eine Reihe an Teams, nämlich das gleiche gilt eigentlich oder ähnliches gilt für Atlanta, die, die direkt dahinter picken und dem man auch nachsagt, dass sie ein Stück weit vorwollen, auch wenn die das für den Defensivspieler wollen und auch für die Eagles. Die Eagles wären jetzt sogar noch mal ein Stück weiter dahinter, aber auch die Eagles wollen einen Top-Wide-Receiver und auch da sagt man, dass die Händeringen versuchen hochzutraden, um ihren Wunsch-Receiver zu bekommen. Das heißt, dieses Szenario 2 steht so ein bisschen für die Kategorie Teams zwischen 16 und 21, die hoch wollen, wo man durchaus ein bisschen schmerzhaft hinter muss, ähm, aber dafür eben Kapital in den ja, an Tag 2 einsammeln kann, was wertvoll ist. Und das macht aber eben nur Sinn, wenn man sagt, hey, wir wollen eigentlich gar kein Andrew Thomas. Äh, wir hoffen jetzt, dass vielleicht ein Mecca Begton äh, aus Louisville durchrutscht nach seinem geplatzten Drogentest bei der Combine, oder alternativ, man ist wirklich einfach heiß auf Ezra Cleveland und sagt, den holen wir uns an 15, 16 oder 21.
1: Wobei du, das hatte mich nämlich gewundert, hier denn ja sogar an 15 Josh Jones stehen hast. Ja. Nämlich, muss man vielleicht nochmal erklären, weil das ist, glaube ich, für viele ein Name, der gerade so in Bezug auf die Browns bisher so gar nicht gefallen ist, ja. Wäre das so der bei den Offensive-Tacklen so in diesem Draft geilen Number 5? Ja, das ist nämlich genau der Grund. Ich habe hier mal kurz die
0: Browns-Brille, also zumindest das, was man so hört. Und man weiß ja auch nicht, ob das mit Ezra Cleveland stimmt. Eben abgesetzt und mich einfach darauf konzentriert, was ich tun würde. Und ich würde an Nummer 15, hier in dem Fall Josh Jones, äh, picken, wenn die Top 4 weg sind. Der ist für mich recht nah sogar an diesem Top-Tier dran. Um, und ja, für alle, die sich mit ihm beschäftigen wollen, Jack Burns hat auf Twitter nochmal ihn wunderbar analysiert und sich auch ein Stück weit in ihn verliebt. Um, einfach auch ein klasse Tackle, der ganz viel mitbringt, wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell äh, starten könnte. Und deswegen ist er für mich so ähm, ebenfalls eine sehr spannende Option, der sogar noch ein bisschen mehr Upside hat für mich, als war Cleveland. Aber den würde ich jetzt an 15 favorisieren. Cleveland wäre so eher der... Pick, den ich so in den 20ern daneben wurde. Weil Josh Jones äh, wird wahrscheinlich nicht an Tampa Bay vorbeigehen. Das muss man auch ehrlich sagen. Auch die suchen nach Offensive Tacklen und da sagt man schon eine stärkere Connection nach. Also ob er natürlich an 14 überhaupt vorbeikommt, das wird spannend zu sehen sein. Deswegen habe ich ihn mal genommen.
1: Hm. Gut, dann Szenario 3. Ähm, die Browns. Und die, das, also das finde ich nämlich, das Szenario finde ich interessant. Ähm, weil natürlich einfach dieses Team immer schon polarisiert. Und da gerade, wie ich finde, es doch sehr interessant geworden ist, die Browns traden ihren Pick Nummer 10 mit den New England Patriots und bekommen dafür den First-Rounder 2021 und Pick Nummer 87.
0: Mhm,
1: ja, also Pick ist, Nummer 87 2020.
0: Ja, genau. Ähm, ja, genau. Ähm. Das ist natürlich dann schon ein schmerzhafter Downtrade. Ne? Wenn man 13 Spots quasi von wirklich Top 10 in die mittlere 20er runtergeht, das wird teuer für New England. Und das passiert aus meiner Sicht nur, wenn tatsächlich, so wie es aktuell aus der Gerüchteküche vermehrt ja, hervorkommt, dass eben äh, Tua Tagovaiola, ähm fallen könnte aufgrund dieser medizinischen Fragen und auch einiger spielerischer Fragen, und ganz ehrlich, wenn, wenn Tour bis an 10 fällt, werden die Patriots, glaube ich, viel unternehmen, um den sich zu holen. Und das wäre natürlich auch so ein Move, wo ich am Ende, wo wir wahrscheinlich in zehn Jahren zusammensitzen und sagen, Cleveland hat den Patriots die nächste Dynasty ermöglicht. Also ich bin immer noch ein riesiger Fan von Tour. Ähm, ich glaube auch, dass, ich glaube persönlich immer noch, dass der eigentlich Top 5 gehen sollte, dass der nicht an den Dolphins vorbeigehen sollte und auch nicht an den Chargers aller Spätestens aber wenn das passiert und tatsächlich die Teams so skeptisch sind, dann glaube ich, dass hier die Bill Belly Chicks und Robert Crofts ähm, viel in die Hand nehmen werden, um sich den zu sichern. Die haben aktuell Brian Hoyer und Jared Stittem als Quarterback-Room. Das ist wirklich hässlich. Und dementsprechend sollten die eigentlich versuchen, wenn sie nicht tatsächlich einfach sich auf das Jahr 2021 konzentrieren, sollten die versuchen, noch einen guten Quarterback zu holen.
1: Ja, also das meinte ich mit, das finde ich besonders spannend, weil, also ich rechne eigentlich sehr damit, dass die beim Draft doch einen Quarterback holen und dass sie halt nicht irgendwie einen in den späteren Runden holen, den sie irgendwie langfristig aufbauen wollen, sondern dass sie eigentlich schon irgendwie sehen müssen, dass sie in die Top Ten kommen, weil, also was halt auch viele sagen, naja, vielleicht äh, lassen sie jetzt irgendwie mal so ein Übergangsjahr walten, da bin ich mir halt gerade in Bezug auf Bill Belichick unsicher, ob der das überhaupt oh. so wirklich will, weil ich meine, er hat nun mal jetzt auch das Alter, dass er ja nun mal genau weiß, also nochmal so eine große Dynastie kann ich hier nicht entstehen lassen, sondern entweder habe ich jetzt noch irgendwie zwei, drei Jahre, wo ich was gewinne ähm, und ich glaube, dass man deswegen eher darauf aus ist und gerade eher, dass man äh, sich einen Quarterback holt, äh, ja, den man quasi sofort aufs Feld schicken kann und der das Team möglichst auch sofort äh, grandios anführt, denn bei allem Respekt vor Brian Hoyer, ähm, mit dem gewinnst du keinen Super Bowl. Das wird man ja. äh, in Boston auch wissen. Das ist es. Und die andere Theorie, die finde ich ehrlich gesagt auch sehr
0: charmant, weil sie irgendwie zu den Patriots auch passen würde, ist natürlich, dass man diese Saison bewusst so verbocken will, dass man sich im nächsten Jahr Trevor Lawrence von Clemson holen will. Äh, quasi ein, Nummer ein, ein bewusster Nummer 1-Pick, um diese Saison zu tanken. Das würde ich, wenn ich es einem Team zutraue, dann würde ich es den Patriots zutrauen, muss ich auch dazu sagen. Wobei du auch recht hast, dass Belichick eigentlich keine Motivation hat dafür und es eigentlich auch nicht seinem Charakter entspricht. Ja, um, ja aber deswegen ist das eben so ein Szenario, wo ich mir denke, wenn wirklich jetzt äh, die Dolphins of Herbert so verliebt sind und die Chargers sagen: Nee, wir wollen keinen Quarterback, weil wir eigentlich schon mit Cam Newton im Hintergrund sprechen, dann wird er fallen. Dann wird Tour fallen. Dann ist die Frage: Was macht Las Vegas? Und dann könnte aber tatsächlich ne, ähm, New England sagen, wir traden vor Las Vegas und holen uns eben äh, mit dem Browns-Pick Tour. Das ist eine, tatsächlich eine Variante, die wäre teuer, wäre, glaube ich, auch für beide Seiten ein Ticken schmerzhaft erstmal. Aber ausschließen würde ich das tatsächlich nicht.
1: Ja, und ähm, hier in dem Szenario hättest du dann nämlich an Pick 23, den die Browns bekommen würden, nämlich Ezra Cleveland. Ähm, genau. Ja, würde, wie du sagst, vom Namen natürlich perfekt passen. Ähm, reden wir vielleicht am Ende nochmal drüber, wie wir beide das endgültig einschätzen, was wir denn so glauben, was passiert. Ähm, Szenario 4, ähm, die Browns traden nicht nur den Pick Nummer 10, sondern auch Olivier Vernon mit den Jacksonville Jaguars und bekommen dafür die Picks Nummer 20, 116 und den Defensive End Jannik Ngakue. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ähm, ja, auch da die Frage, äh, Defensive End gegen Defensive End. Warum sollten die Jaguars das
0: tun? Sehr, das ist tatsächlich einfach erklärt. Ähm Zumindest aus, aus Jacksonville-Perspektive. Jacksonville hat äh, Yannick Ngakwe, so spreche ich ihn zumindest aus.
1: Ja, Ich glaube, der ist ähm, besser als ich. Ja. <lacht> Alles
0: gut. Der ist, ist ja ein ehemaliger First-Rounder, hat jetzt den Franchise-Tag bekommen, ist 25, aus meiner Sicht, ein unfassbar talentierter, und richtig guter Edge-Rusher. Eben gerade auch in der Kategorie, wenn der nicht Nummer 1 Edge-Rusher sein muss, dann tut es dem nochmal besser. Ne? Den auf der linken Seite eben starten zu lassen, Gegenüber von Miles Garrett, das wäre schon eine Hausnummer. Und der will weg aus Jacksonville. Der hat gesagt, ich werde für euch nicht unter dem Franchise-Tag spielen. Und er hat gleichzeitig quasi ähm, größere Vertragsverhandlungen verweigert. Das heißt, das Thema Jacksonville und Yannick Ngakwe ist ein Spiel auf Zeit. Die müssen ihn eigentlich loswerden. Und dann ist es ein Thema, ja, man gerüchtet ja immer wieder. Ne? Was ist mit dem Rounds und Olivier Vernon? Der ist einer... Der wurde von John Dorsey geholt. Der war viel verletzt. Der ist jetzt schon ein bisschen alt und teuer. Und jetzt wäre das natürlich ein Thema, wo man sagen könnte, okay, also dass Gaque einen höheren Wert hat, einfach vom, vom Thema Alter, Gesundheit her, das, das steht außer Frage. Man muss dabei berücksichtigen, dass man Gaque auch im Prinzip sofort einen neuen Vertrag anbieten muss, der ihm wahrscheinlich ja, Top-5 ähm, Top Money im Bereich Defensive End ja, zahlt am Ende. Das heißt, der wird auch nicht billig. Aber wenn man jetzt in, in Cleveland sagt, hey, äh, Vernon ist ohnehin bei uns im auf dem internen Trade-Block gewesen, weil wir den nicht wollen, dann ist das natürlich ein Szenario, wo du sagst, einen besseren Edge-Rusher bekommst du in dieser Draft-Klasse nicht. Das ist definitiv so. Also aus Chase Young oben mal vorne weggenommen. Ähm, du kriegst einen 25-jährigen Pass-Rusher, den du einen langfristigen Vertrag geben kannst und hast damit Ruhe auf der Position, auf, auf Jahre lang hin, auf Jahre hinweg. Und der ist auch, glaube ich, sportlich so, dass ich sage, da kann eigentlich nichts schief gehen. Oder wär, würde mich sehr überraschen. Dann ist das natürlich ein Szenario, das kann funktionieren. Ich habe hier mal so ein bisschen die teuerste Variante genommen, denn es weiß natürlich jeder, dass Jacksonville ihn loswerden muss. Und dann sind natürlich zehn Spots im Draft in der ersten Runde schon viel. Und vor allem hätte Jacksonville dann den Luxus an Nummer 9 und Nummer 10 zu picken. Muss man auch nochmal schauen, ob das könnte für die auch nochmal spannend sein. Aber es ist, das ist ein bisschen ein Gedankenspiel. Da gab es ja ab und zu mal Gerüchte, dass Cleveland darüber nachdenkt, äh, für ihn zu traden. Könnte auch ein anderer Trade werden, dass man einfach einen Zweitrunder äh, für einen Gagway bezahlt. Das habe ich aber hier mal rausgenommen. Ja, aber ich glaube, der Name wird im, am Drafttag auf jeden Fall häufig fallen. Und deswegen habe ich ihn mit aufgenommen, weil die Puzzlestücke dafür schon da sind.
1: Ja, also halte ich von den vier Szenarien, die du rausgearbeitet hast, auch wirklich für das Unwahrscheinlichste. Also gut, äh, bei den Browns kann man ja sagen, das Geld wäre da dafür. Die Frage ist natürlich aber, ja, also, willst du das? Ähm, ja. Weil ich finde ja gerade immer solche Sachen wie, äh, ich spiele unter den und den Bedingungen nicht, äh, ja, finde ich immer fragwürdig, mit solchen Spielern dann zu arbeiten, wenn du sie denn zu dir holst, weil ich finde, das ja schon immer so ein bisschen dafür spricht, dass diese Person theoretisch zumindest eine Gefahr im Lockerroom auch einfach sein kann, weil diese Spieler immer mal wieder dann aufs Neue auch schlechte Stimmung verbreiten können, wenn ihnen persönlich irgendwas nicht passt oder er dann vielleicht doch äh, nach einem Jahr feststellt, also der Vertrag gefällt mir überhaupt nicht, von daher, ich muss sagen, ich bin echt kein Freund von ihm, so wirklich. Also ich bin
0: von dem Szenario auch kein Freund, muss ich sagen. Und wenn, dann würde ich mir eher wünschen, dass man hier ein Thema so ab der zweiten Runde sucht. Wobei ich glaube, das ist halt tatsächlich ein richtig, richtig guter Spieler. Also den findest du jetzt auch nicht so ganz einfach. In diesem Draft sowieso nicht, wo eine relativ schwache edge rusher klasse unterwegs ist. Und daher glaube ich, man wird schon drüber diskutieren. Ich glaube, exakt dieses Szenario ist auch tatsächlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Ähm, aber ich glaube, am Drafttag wird ein den Verein wechseln. Ich glaube nicht, dass der am Ende des Drafts noch Spieler von Jacksonville ist. Den wird man irgendwo noch traden. Und die Browns sind halt ein Team, wo ich es mir vorstellen könnte. Wir haben das Geld dafür, ja, spielerisch definitiv würde ich sofort einen Haken ran machen. Äh, man weiß aber, dass Jackson Jacksonville vom Locker Room her, von der Chemie dort immer schon Probleme hatte. Das lag jetzt nicht, nicht allein an ihnen, ähm, an dem Spieler, aber drei generell ein bisschen schwierig dort. Ja, also ist jetzt auch nicht das Szenario, das mein, mein Wunsch war. Aber ich wollte es mal mit aufführen, weil ich die Gerüchte zumindest ab und zu mal gehört habe.
1: Ja, und dann haben wir davon so ein bisschen losgelöst, sogar noch ein Szenario Nummer 5, aber da geht es ja nämlich eher um Uptrades. Ähm, da hattest du aufgestellt die steile These, die Browns traden von 10 hoch an Pick Nummer 7, also den Pick der Panthers bekommen sie und geben dafür obendrauf ihren Third-Round-Pick, den Pick Nummer 74 das könnte ja eigentlich nur passieren, wenn die Browns sich ganz sicher sind, dass sie Spieler XY definitiv haben möchten und vielleicht dann so ein bisschen unruhig werden. Ja,
0: das ist so die eine Richtung. Na, wenn wir jetzt drauf schauen, wenn jetzt tatsächlich mal im Worst Case die Giants gehen auf O-Line, die Dolphins, weil sie völlig verrückt sind, gehen auf o Offensive Line ähm, und dann muss man halt überlegen, was macht man mit Cleveland? Wartet man jetzt ab, dass das alles so durchgeht ne, mit diesen vier Top-Spielern? Oder hat man jetzt weil von mir aus Wills und Wurfs schon weg sind, wird man dann nervös und ruft mal in Carolina an, die ohnehin so ein bisschen im Umbruch sind, ein bisschen Draftkapital gern sammeln würden. Ähm, die sind ja allgemein so ein Team, wo man sagt, entweder nehmen die wahrscheinlich äh, ein Isaiah Simmons, einen Defensive Liner oder gehen eben drunter. Also ich glaube, die wären eins der Teams, das sehr offen wäre für einen Downtrade. Dann könnte man nervös werden. Das ist aber auch, das sage ich auch ganz klar, für mich wahrscheinlich sogar das unwahrscheinlichste Szenario. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Browns aktuell hochgehen. Ähm, man könnte es natürlich verargumentieren, aber vom Gefühl her ist eigentlich diese Draftklasse der Offensive Tackle zu stark, um so einen kleinen Panikmove zu machen. Aber am Ende, ne, wenn das passiert, dann sagen die Boards ohnehin, wir wollten unbedingt diesen Spieler, daher sind wir hoch. Und das deckt so ein bisschen dieses Szenario ab.
1: Ja, also du sagst es halt, die, die Klasse ist zu gut eigentlich, äh, um jetzt auf Offensive Tackle dann zu gehen. Ich glaube, also die einzige Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit, die ich dann sehe, wenn sie hochtraden würden, wäre mein erster Gedanke, okay, dann nehmen sie jetzt Simmons. Ja,
0: das stimmt. Da ist natürlich, bei Simmons ist das. Thema, der ist definitiv ist der ein Top 5 Prospect dieses Jahr, also sagen wir Spieler Value definitiv gegeben an Nummer 7. Die Frage ist natürlich, was gibst du dieser Position, Also und das habe ich auch schon in der Diskussion, ich glaube gerade Pete Smith ist da ein ganz großer Feind von also Feind dieses Szenarios Browns holen, also ja Simmons mit der einfachen Begründung, dass er sagt, wie willst du es denn jemandem erklären, dass du nicht bereit bist 10 Millionen für Joe Schober zu bezahlen? aber dann quasi dein nahezu volles Draftkapital äh, in den Linebacker investierst. Klar, der hat deutlich höheres Ceiling, der ist so ein kleines ja, Generational-Talent, aber kannst du das von diesem Positional-Value her, kannst du das wirklich argumentieren, dass du sogar hochgehst für Simmons? Ach, schwierig. Also es ist tatsächlich, ich verstehe Pete Smith da auch, ich mag aber gleichzeitig Isaiah Simmons extrem. Ich glaube auch, das ist so ein Difference-Maker-Talent. Ähm, der jedem Team, wenn er ihn richtig einsetzt, gut tun würde. Und eben gerade den Browns, die sagen, hey, wir brauchen flexible Spieler, die mal so ein Safety-Hybrid sind oder dann eben mal über mehrere Snaps den Linebacker geben und die, die gegen die gegnerische Offense verwirren können. Solche Spieler wollen wir ja. Das ist ja eigentlich so die moderne NFL-Offense. Also den Spieler würde ich total feiern. Ein Uptrade für ihn würde schon ein bisschen schmerzen, einfach von diesem Positional Value her. Und da müsste man tatsächlich, würde wahrscheinlich die erste Frage bei der Pressekonferenz sein, Leute, warum habt ihr denn tatsächlich Joe Schober ziehen lassen, um jetzt hier so einen riesen Move für einen anderen Linebacker zu machen? Und die Frage müsste man dann auch erstmal gut beantworten.
1: Ja, also ich könnte die Kritik verstehen, aber es wäre jetzt nicht so, dass ich sagen würde oder die Hände in meinen Kopf zusammenschlagen würde und denken würde, oh mein Gott, was haben sie denn jetzt da gemacht? Weil. Ich würde sogar sagen, du kannst das mit Schobert nicht vergleichen, weil also Simmons wäre für mich halt wirklich ja. eine Investition in eine sehr, sehr langfristige Zukunft. Und so denkst du ja immer, wenn du einen Spieler in der ersten Runde draftest. Du gehst ja nicht davon aus, dass er, was weiß ich, vier Jahre bleibt und dann weg ist.
0: Vor allem ist Simmons auch ein Statement, wie man Defense spielen will. Also okay. das ist ja, da, da bin ich allgemein gespannt, ob die Browns in diesem Jahr sagen, wir füllen so ein bisschen einfach die Spots und sagen, guck mal, wir suchen jetzt nach einem Middle Linebacker, der so ein bisschen Joes äh, Rollen äh, erfüllt. Da ist man mit so einem Logan Wilson aus Wyoming dann am Ende ähm, sehr, sehr gut bedient, so in der zweiten, dritten Runde. Ähm, das kann man machen. Oder man sagt halt, Leute, komm, wir sind jetzt defensiv ohnehin mit dem neuen Defensive Coordinator in so einem kleinen Umbruch. Lass doch tatsächlich jetzt auch noch mal eine Modernisierung auch des Schemes und des, der Ansätze vornehmen. Lass uns Difference Maker holen. Und das fände ich auch einen sehr spannenden Ansatz. Den würde ich voll verstehen. Also das wäre überhaupt gar keine Kritik. Und es wäre eben, ne, Simmons, da bleibe ich dabei, das Team, das sich den holt, das äh, spricht ein Statement aus. Das will einen Spieler, der jetzt nicht nur auf einer Position rumsteht, sondern da willst du einen Spieler, der deine Defense sehr, sehr flexibel macht und unausrechenbarer. Und das entspricht eigentlich der modernen NFL.
1: Ja, eben. Deswegen. Und also ja, es, es gibt, wird sicherlich Kritik geben, äh, auch unabhängig von Pete Smith, noch ein paar andere. Ich glaube aber sogar, dass eine größere Kritik dann kommen würde, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich Simmons holt, äh, dass die Kritik, glaube ich, eher in die Richtung geht, beziehungsweise die Fragen auf so einer Pressekonferenz. Ähm, ist euch Baker Mayfield echt so wenig wert, dass ihr ihn jetzt nicht mal ordentlich schützen wollt? Ich glaube, das wäre eher so eine Diskussion, die du da äh, lostreten würdest, in Anführungszeichen. Ja, das ist so
0: und wenn du dann halt wartest bis an 41 oder kannst ja noch mal ein bisschen vorgehen, aber erst das mit dem zweiten Pick generell bedienst, dann ist natürlich, das ist eine Frage der Priorisierung. Ne? Dann äh, hast du schon ein Thema. Klar, man hat noch Chris Hubbard, aber das ist alles natürlich nichts, was, was jetzt für Baker Sicherheit spricht und im Normalfall, ne, das ist ja auch so ein Bestandteil dieser Theorie, man mag eben einen Offensive Tackle besonders, im, im Worst Case äh, musst du den dann auch an 10 picken. Wenn das dein Spieler ist und du den unbedingt haben willst, dann musst du ihn eigentlich so früh wie möglich picken. Alles andere ist dann halt ein bisschen zocken und ein bisschen äh, ja, Moneyball spielen. Äh, aber dafür sind unsere unsere Jungs ja auch ein bisschen bekannt. Das ist, ist tatsächlich ein, äh, ein Ritt auf der Rasierklinge. Also ich, Das habe ich ja auch mit Arne schon diskutiert. Du hast halt nichts davon, wenn du eine Top-5-Defense hast aber gleichzeitig Baker in jedem Spiel 6-6 kassiert, im schlimmsten Fall in Woche drei kaputt ist und du dann mit Case Keenum rumstolperst. Das, damit wirst du keinen Blumentopf gewinnen in diesem Jahr. Also du kommst vielleicht sogar in die Playoffs, aber dann ist es so ein Szenario, wo man am Ende sagen wird, äh, ähnlich wie mit Jacksonville, mit dieser überragenden Defense, die gewinnt keine Championship. Das passiert einfach nur mal sehr, sehr selten, dass das Wort ja Defense wins Championships so eindeutig ist, ohne eine funktionierende Offense.
1: Ja, ist richtig. Ich meine, ich könnte mir dann natürlich vorstellen, dass man dann auch sofort wieder in die Richtung geht, äh, Trade-Gerüchte, ne? dass dann natürlich auch plötzlich wieder ein Trent Williams oder so äh, gehandelt wird, ob er kommt. Wobei du das natürlich auch nicht vergleichen kannst, ob du jetzt einen Andrew Thomas holst äh, oder einen... Trent Williams, der, ich glaube, mittlerweile ja 31 schon ist, ich glaube, wenn die Saison losgeht, sogar auch schon 32. Ähm, das wäre ja nämlich auch nichts, was du damit glatt ziehen würdest, weil Trent Williams jetzt als Be erstes Beispiel, weil ja nun mal häufig gehandelt wurde, wäre ja auch keine Investition in eine lange Zukunft. Das wäre ja wahrscheinlich eher ein Spieler für zwei, maximal vielleicht noch drei Jahre.
0: Ja, genau. Trent Williams ist dieser Win-Now-Spieler. Und wenn man den mhm, mit einem, genau. also quasi mit dem Second-Rounder holt, und dann an, äh, an, sagen wir mal, Nummer 7 oder Nummer 10 ähm, einfach Isaiah Simmons durchrutscht, wäre das kein, Schle kein schlechtes Szenario. Dann hast du deinen Starting Left Tackle, wo du sogar mhm. sicher bist. Und das muss man ja auch nochmal bei allen, so, so sehr wir auch diese Tackle-Klasse loben, von die, auch von diesen sechs sieben Top Tackles, ne, die in Runde 1 gerüchtet werden, kann man jetzt schon sagen, da werden nicht alle erfolgreiche Starter in der, in der NFL werden. Da werden einige Bass darunter sein, weil diese Conversion von... College of NFL richtig schwer ist. Und das muss man auch wahrscheinlich in die Rechenspiele mit einbeziehen. Wie sicher wollen die Browns sein? Du bist natürlich mit einem Andrew Thomas und also mit diesen mal, Top 3 bist du sehr sicher, also ziemlich sicher, dass das funktioniert, aber auch nie 100% sicher. da 100% sicher bist du erstmal nur mit Trent Williams. Das muss man tatsächlich sagen. Das ist schon auch ein Kriterium, das man wahrscheinlich mit besprechen wird.
1: Ja, sicher, klar. Und da musst du natürlich auch einfach bei abwägen, inwieweit bist du jetzt gerade halt auch in so einem Umbruch, ne? also auch in der Defense, wie du eben schon sagtest, aber natürlich auch dadurch, dass du einen komplett neuen Coaching-Staff hast, dass du vielleicht in der Offense auch noch als Coach ein bisschen was verändern willst, weil jetzt mal, also rein theoretisch, die Saison hätte jetzt mit dem Freddy Kitchens gut gelaufen, er hätte sich als dann doch guter Headcoach äh, herausgestellt, dann wäre natürlich jemand wie Trent Williams einer, den du jetzt sofort eigentlich diesen Sommer hättest holen müssen, um diese eine Lücke zu schließen und zu sagen: Also nächstes Jahr wollen wir komplett angreifen, weil so sehe ich Trent Williams nämlich auch, wenn ein Team den holt. Ganz genau. Also das ist ein definitiven Spieler, mit dem du sofort gewinnen willst. Und ich glaube auch Trent Williams.
0: Das muss man auch mal sagen. Der hat jetzt seine Karriere bisher eben in Washington verbracht. Das war nun wirklich nicht die erfolgreichste Franchise in den letzten Jahren der will auch wahrscheinlich zu dem Team, dass ihm gewisse Ambitionen
1: ich auch ermöglicht. Ganz
0: sagen, ja. Und das sind ja beide beide Seiten, die die funktionieren müssen. Gerade weil Williams ja auch nicht umsonst äh, ein Holdout mit den Redskins macht. Da muss auch der der medizinische Stuff passen. Das sind Themen, die wir gar nicht bewerten können. Na, wie gut sind jetzt die medizinischen Abteilungen jeweils? Das wird bei ihm ganz, ganz hoch gehängt sein. Ähm, ja, rein spielerisch äh, nehme ich ihn sofort für eben ein, zwei Jahre, wobei es mir halt auch schmerzen würde, diese Klasse so ein bisschen auszulassen in diesem Top-Tier, weil du dann halt im Idealfall auf zehn Jahre oder acht bis zehn Jahre Ruhe hast, wenn du den
1: richtigen Spieler holst. Hm. na klar. Aber gut, umgekehrt hast du dafür vielleicht in, auf zehn Jahre Ruhe, was äh, dein Leading-Position im Linebacker-Core angeht. Das, das stimmt, aber das dachte halt ich abfällt.
0: mit Joe Schobert, dachte ich auch, ne? lass den verlängern und wir haben Ruhe, jetzt spielt er in Jacksonville.
1: Das wäre jetzt sogar noch mein nächster äh, Satz gewesen. Ne? Also egal, ob jetzt Offensive Tackle oder Linebacker, letztendlich weißt du ja eh nie oder es ist ja sogar eigentlich selten so, dass Spieler denn ja wirklich acht oder zehn Jahre beim Team bleiben, auch wenn du das zuerst erwartest. Ja, das stimmt. Von daher werden wir wahrscheinlich sowieso in fünf Jahren eventuell über diesen Draft 2020 sprechen und sagen, meine Güte, das haben die Browns da wieder alles falsch gemacht damals. Ja, Mike, äh, dann abschließende Frage. Äh, jetzt sagen wir mal, du bist GM. Äh, was passiert denn Donnerstag bei den Browns in der ersten Runde? Ähm, mein Tipp
0: ist, es wird eine relativ wilde Top Ten mit etlichen Trades, woraufhin die Browns ohnehin warten bis äh, quasi an ihrem Pick. Ich glaube nicht, dass es hochgeht. Und dann wird es eine Abhängigkeit geben, ob... Also, anders gesagt, ich glaube einfach, wenn wenn ich GM wäre, ich würde an Nummer 10, wenn Andrew Thomas da ist, ihn sofort picken. Genauso wahrscheinlich mit Jadwick Wills und Tristan Wirfs und würde mich nicht mehr umdrehen. Wenn noch alle drei da sind, dann also wenn wirklich erst der Tackle One später loslegt, würde ich ans Telefon gehen und mich tatsächlich... Äh, primär mit San Francisco beschäftigen und fragen, Leute, wollt ihr nicht euren Top-Wide-Receiver? Und wir tauschen an drei. Also das sind die, die zwei Szenarien, zwischen denen ich mich entscheiden würde. Und das ist einfach situativ abhängig, wer geht und wie, wann dieser Offensive-Tackle-Run losgeht, wann die Ersten gehen. Und ich glaube, von der Tendenz her, aktuell könnte der früher losgehen, als es uns lieb ist, weil so einige Teams doch eher auf diese Position schienen, als doch auf der Quarterback-Run, könnte erst später losgehen dieses Jahr oder ein bisschen später. Davon hängt es natürlich massiv ab, aber das wäre wär mein Szenario. Wie wäre es bei dir?
1: Ja, ich glaube, dass doch letztendlich das typische Ding wieder losgeht. Dass sie sich alle auf die Quarterbacks stürzen, weil sie es nicht sein lassen können. Dass äh, dann Burrow, Tua und auch Herbert weg sind. Ähm, dass das aber den Browns in die Karten spielt, die deswegen ganz entspannt auf 10 letztendlich bleiben und dann Tristan Wirth's zu den Browns kommt. Das würde ich sofort unterschreiben. Also ich, ich glaube nämlich, gerade weil man das jetzt vorher so hoch pusht, ist es dann meistens nämlich so, dass dann alles doch viel entspannter wird. <lacht> die ganz äh, wilden Drafts, die man bisher so kannte, äh, die sind eigentlich immer passiert, wenn man nicht damit gerechnet hat. Das stimmt. Ja, sonst ähm, haben wir, glaube ich, so im Vorwege alles jetzt äh, durch gesprochen, durchgekaut, durchgespielt, uns Gedanken gemacht. Wir können es jetzt eigentlich nur noch passieren lassen.
0: Ja, also ich glaube, die Vorfreude ist zumindest bei mir gigantisch auf den Donnerstag. Ähm, Urlaub ist natürlich auch schon äh, quasi mal für den Freitag eingereicht, weil es geht ja dann doch etwas länger, dieser NFL-Draft, obwohl er dieses Jahr virtuell ist. Mal schauen, äh, wie schnell das geht. Wobei ja, die Schnelligkeit hängt wahrscheinlich auch an der Internetverbindung von Dave Gettleman. Und anderen GMs, die in ihren Büros sitzen. Ähm, ich,
1: hätte jetzt, ich hätte jetzt sogar gedacht, dass Gettleman der Einzige ist, der noch irgendwie mit dem Faxgerät arbeitet. Das war zumindest, also da gibt es auf Twitter
0: auch einen recht lustigen äh, Vergleich zwischen dem GM von den Chargers, glaube ich, der sechs, sieben Monitore auf seinem Schreibtisch hat und alles verfolgt. Und Gettleman, der mit einem voll ausgedruckten Scouting-Buch, was äh, ja so ungefähr so groß ist wie zehn übereinandergelegte Bibeln, also wirklich beeindruckend, da sieht man, es gibt diese unterschiedlichen Philosophien, ich glaube auch, es könnte, ich glaube zum Beispiel Gattleman der wird im Leben nicht traden, weil er diese, diesen Stress, diese Telefonie und dann auch per Websession und all das, das wird er nicht machen, der wird wie immer wird sein Pick machen und äh, ja, ich glaube andere werden das nutzen, bei unseren haben wir auch schon gesagt, ne, die Jungs sind so IT-fit, da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen, dass es da irgendwelche Kommunikationsprobleme gibt. Und insofern freue ich mich einfach, ich freue mich ehrlich gesagt auch, dass nicht so ein ganz großer, ganz großes Trara mit den ganzen Modeschaus und was, was immer davor war. Ich will eigentlich die Experten reden hören dazu und ich könnte mir vorstellen, dass es dieses Jahr sogar einfachlich besser wird. Und das würde mich einfach freuen, wenn wir einen interessanten Draft sehen, auch wenn der jetzt diesmal nicht die
1: große Boulevardshow ist. Ja, richtig, Boulevardshow, du sagst es, niemand kann den Commissioner auspfeifen, das finde ich auch sehr traurig. Obwohl ich es lustig finde,
0: wenn er sich tatsächlich selbst so Knopf reinmacht und so Geräusche einspielt. Also ein bisschen Selbsthumor, das fände ich extrem witzig. Es ist ja schon fast eine Tradition geworden, Eben. dass Roger Goodell so ausgepfiffen wird. Vielleicht hat er tatsächlich ein bisschen Humor und lässt es einspielen. Ähm, ich fände es grandios.
1: Ja, hatten wir uns schon mal darüber unterhalten. Also, ich meine, damit würde er natürlich wirklich ein Statement setzen. Das würde ihn, glaube ich, eine ganze Ecke sofort beliebter machen Ganz vielleicht genau. wenn, wenn, wenn er selber schon gar nicht so lustig finden würde aber einfach nur, also wenn ich er wäre, würde ich es deswegen einfach schon machen aber gut
0: deswegen Absolut. sind wir
1: wahrscheinlich am Ende dann auch nicht Commissioner so einer Liga <lacht> Gut, Mike, dann äh, warten wir jetzt ab, was passiert. Unser Plan ist, dass wir am Freitag wahrscheinlich so irgendwie morgens, vormittags äh, eine kurze Folge aufnehmen, uns kurz austauschen darüber, wie die Nacht gelaufen ist, was die Browns letztendlich gemacht haben, was passiert ist. Und ja, eine ganz reguläre Folge gibt es dann natürlich wieder in der nächsten Woche. Dort werden wir dann den kompletten Draft der Browns einmal durchsprechen, wie ihr das schon kennt aus den letzten Jahren. Sonst... Ihr wisst es, folgt uns gerne bei Twitter, brownsfans.de ist dort unser twitter händel Natürlich auch gerne noch mal auf die Webseite schauen, brownsfans.de, denn dort findet ihr all das noch mal, was wir gerade besprochen haben, von Mike niedergeschrieben und natürlich auch noch ein paar andere Infos, auch einen letzten Mockdraft nochmal noch mal jetzt ein paar Tage, bevor es ernst wird. Touchdown at brownsfans.de, wenn ihr sonst noch weitere Anregungen, Fragen habt. Bis nächste Woche dann, Mike, dir vielen Dank euch da draußen, vielen, vielen Dank. Dank. Go Browns!